0: Ação. 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 Rigor. Independência.
1: Sindicato dos Jornalistas.
0: No dia 19. No dia 19. Vota,
1: Vota, bem. Vota B. Vota B.
0: Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B.
1: Vota B. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Lista B, onde temos falado sobre o nosso programa, percorrendo as letras da palavra jornalismo. Eu sou a Isabel Neri, jornalista freelancer e candidata pela Lista B, a Presidente suplente da Direção do Sindicato de Jornalistas. Estou aqui com Miguel Midões, jornalista freelancer, que é candidato Vogal da Direção. Olá, Miguel.
0: Olá, Isabel. Nesta conversa vamos falar de literacia. Estivemos na equipa do projeto de Literacia para os Média e Jornalismo a dar formação a professores a vários pontos, em vários pontos do país Isabel, eu já surgi como formador, eu estive dois anos a dar formação em Agda, em Lisboa, mas tu estiveste na gênese daquilo que é o projeto e eu começava por te perguntar o que é que levou a direção do sindicato a, a criar este tipo de iniciativa e a tentar um, trabalhar a literacia para os médias junto de professores do ensino básico e secundário?
1: Olha, eu e a Sofia Branco, que é a atual presidente, conversávamos muito sobre esta questão porque uh, entendemos que isto é a base, isto é o fundamental. Uh, o problema é que muitas vezes a base e o fundamental é o mais difícil de, de corrigir, ou de resolver, uh, ou de melhorar, porque é, é, é relativamente invisível, não é? É, é? Não há muita noção uh, de, dos conhecimentos uh, que há ou não sobre literacia para os médias. Isto significa o quê? Significa que uh, não basta, assim como, no, no fundo, a literacia, na, na sua génese, tem a ver com uh, uh, o compreender aquilo que estamos uh, a ler, não é? Ou seja, não basta juntar letras e conseguir ler as palavras que lá estão, é preciso compreender o que é que, de facto, está a ser-nos dito. Portanto, no fundo, é preciso interpretar, é preciso uh, ir para além da, da palavra apenas tal qual está escrita. No fundo, literacia para os média é a mesma lógica, só que aplicada aos média. E qual é a lógica? A lógica é que, de facto, estamos inundados de informação, ela é muitíssimo mais acessível do que em qualquer período na história da humanidade. E isso é uma coisa excelente. O problema é que isso só por si não basta. Porquê? Porque exatamente nesse, nessa enxurrada uh, vem tanta informação excelente e de que precisamos e bem trabalhada como aquela que não presta, como aquela que é, é falsificada uh, e, portanto, pôs-se aqui, uh, aqui este problema de... Uh, Estamos todos com, com muito acesso à informação, mas precisamos de estar preparados para a receber de uma forma crítica. E sobretudo uh, os mais
0: novos, não é? Que, que não têm essas ferramentas ainda que alguns adultos supostamente podem ter mais facilmente.
1: É verdade, nós tivemos essa, essa preocupação, digamos assim, no fundo, lá está, de começar pela, pela raiz, não é? Começar pelos mais novos, uh, uh, que são os. Uh, os, os que tem, enfim, mais futuro ainda à sua frente, não é? Mas a verdade é que também temos constatado que, aliás há até alguns estudos a referirem a isso, que os adultos têm ainda mais, sobretudo a terceira idade, têm ainda mais dificuldade em distinguir notícias falsificadas de notícias fidedignas. É curioso, Isto, desculpa é.
0: interromper -te. é curioso dizer isso porque nas formações nós apercebemos dessa situação. Ao início nós trabalhamos muito conceitos como os valores notícia, as fake news... E uh, os professores, uh, quando nós debatíamos o que é que devíamos levar aos professores, quando falámos na questão dos valores de notícia, porque para nós jornalistas parece uma coisa muito básica e que uh, está na, na gênese da, da criação das notícias, quando trabalhamos esse assunto, por exemplo, com os professores, é uma grande admiração, eles desconhecem que existem critérios de noticiabilidade por trás, e eles não sabem, eles não têm ferramentas suficientes para distinguir uma notícia supostamente verdadeira, que é um verdadeiro com umas aspas muito grandes, de uma notícia falsa. E é curioso nós percebermos que se nós não lhes dermos essas ferramentas, eles não dificilmente eles vão passá-las aos, aos alunos.
1: Um... É, isso, isso é uma coisa que nasce, acho eu também, não apenas, mas também, é, de uma ideia muito, muito generalizada de que, é, de que os jornalistas fazem assim umas coisas que, que lhes apetece, ou que alguém lhes manda de, de, de dizer aquilo porque estão influenciados pelo poder, ou estão, há muito esta ideia um bocadinho é, é, quase conspirativa, digamos assim, e, enfim, ninguém vai dizer que os jornalistas são perfeitos, mas a verdade é que não é essa a, a, a tónica, não é essa a razão de, de das nossas decisões no dia a dia. As nossas decisões no dia a dia são baseadas precisamente em critérios de noticiabilidade. E isso é uma das coisas que eu tento explicar precisamente é que há uma há uma razão de ser as coisas. Isto não acontece por uma, uma coisa casual assim meio mística que há, até há um bocadinho essa até há uns estudos engraçados sobre isso, relativamente àquela ideia do faro jornalístico, que é, no fundo, é uma coisa que nós entendemos um bocadinho como, como instinto, digamos assim, mas que, no fundo, no fundo é a experiência, não é? A experiência vai nos dizendo onde é que, onde é que está a notícia, no fundo, não é? Um mas é, é um tema que um, é, é complexo porque, por um lado, está na vida de toda a gente, não é? E, portanto, talvez por isso fique um bocadinho a ideia de que faz parte de todos nós, um, mas, por outro lado, não é assim tão simples como parece, não é? E, portanto, às vezes é difícil uh, fazer passar esta ideia. E já agora, só para, para terminar em relação à tua, à tua questão, que é, que é bastante interessante... Um, nos nos cursos de literacia que temos dado já com os professores é uma das questões que temos falado bastante essa essa noção do que é que é ser jornalista de quais são as regras que estão na base do trabalho dos jornalistas e este ponto é, é, é também assim um bocadinho subtil, porque no fundo nós, nós não queremos ensinar os, os professores a serem jornalistas, porque não é isso que se pretende. Mas a verdade é que para ter noções de literacia é fundamental perceber o trabalho dos jornalistas, como é que ele se faz, quais são as suas regras-base e quais são os seus limites deontológicos. Isto então é absolutamente fundamental, porque se a população tiver noção das regras deontológicas dos jornalistas uh, também terá noção de quando uh, uh, o trabalho não está a ser bem feito e portanto é um cidadão mais preparado para ler informação criticamente. Se quiseres podemos fazer um bocadinho paralelo com a saúde é, sim, nenhum de nós é cirurgião ou médico, mas se nós soubermos, como sabemos hoje, que tomar antibióticos sem uma justificação muito, muito plausível é uma coisa que está a prejudicar a população toda e, portanto, se calhar vamos perguntar ao médico mas a doutora acha mesmo que é preciso um antibiótico? Portanto, isto, isto, isto é já a literacia para a saúde, mas é um bocadinho a mesma ideia quer dizer, são temas complexos mas que se houver com consciência da parte dos cidadãos, no fundo estaremos todos mais preparados para fazer melhor.
0: E, e para nos prepararmos para fazer este trabalho houve uma espécie de formação à ação, até duas vezes, do, para, para formar jornalistas, colegas como nós, o sindicato fez isso em Lisboa e fez isso também no Porto, para estarmos todos mais preparados para poder chegar à sala de aula este projeto é um projeto em parceria com o Sindicato, com o SENJOR e também com o Ministério da Educação, portanto está um, em parceria com estas, com estas entidades. E nós atualmente podemos encontrar estes uh, jornalistas formadores uh, numa plataforma, um site que foi criado com esse objetivo. Qualquer escola uh, pode, a qualquer altura, chamar-nos para uma formação pontual dentro da área do uh, jornalismo, da área dos média, que bem entenda, rádio, a televisão, uh, uh, imprensa... Isto é uma forma de uh, não dar a formação na escola e depois abandonar a escola. É uma forma de darmos continuidade ao projeto, mesmo não estando o projeto ativo naquele momento.
1: É exatamente essa a ideia. A ideia, aliás, uma das, das dificuldades, mas também do grande desafio deste projeto, e, e, era, e, e quando há bocado falávamos do início de como é que isto começou, as conversas entre mim e a Sofia iam muito nesta, e depois alargadas a toda a direção, naturalmente, mas iam muito neste sentido de como é que como é que nós vamos dar ferramentas e como é que nós vamos fazer isto de uma maneira que não seja Uh, um bocadinho o clássico do ah, vamos fazer uma formação, acaba a formação, toda a gente vai à sua vida e uh, muitas vezes não se não se consegue, já todos passámos por isso, não é? muitas vezes depois não se consegue pôr em prática a formação que é dada em sala de aula, não é? E nós não nós, porque nós queríamos uma coisa que criasse raízes. Esta, esta era a nossa grande questão e daí também a importância de termos tido várias entidades envolvidas, como tu já, como tu já referiste. Ou seja, nós não queríamos uma coisa, um fogo de vista. Nós queríamos uma coisa que que, que criasse, que ficasse, não é? Porque é fundamental, este problema não se vai resolver de hoje para amanhã, é uma coisa que, que fará parte das, das nossas vidas por, por, por muito tempo, porque o, o mundo agora funciona assim, não é? Portanto, poderá depois ter nuances, alterações, adaptações, modernizações, não é? Mas... Um, a ideia base é que precisamos estar mais e melhor preparados para receber a informação. E esse, esse site que referiste realmente permite um, a qualquer escola um, pedir uma formação específica, uh, que pretenda, imagina, porque que, que têm uma rádio na escola e gostavam de ter alguém que fosse falar de rádio, ou porque estão a querer... Reabil... Isso tem-nos acontecido muito, escolas que já tiveram jornal e que deixaram de ter, uh, e que agora... Graças a este projeto, também ficaram com vontade de voltar a ter e sentem-se mais apoiados, porque depois também há um bocadinho esta questão, não é? As escolas estão assoberbadas, os professores estão assoberbados, todos os temas vão parar à escola, porque, pronto, faz parte da educação, o mundo agora é assim, não é? Não, não, a escola não serve só para ensinar a ler e a escrever. Um, e portanto também no fundo os próprios professores uh, têm que fazer uma seleção, não é? Uh, mas sentem, e isso, isso fico, tem ficado bastante claro, essa necessidade de ter projetos deste género e portanto eu espero francamente que continue para, para bem de todos, na verdade.
0: Faltou referir então o site onde está esta bolsa de jornalistas formadores, pode ser encontrada em senjor.net literacia, dizer também que a ideia do Sindicato de Jornalistas é estender esta abordagem da temática da literacia dos médias aos alunos do ensino superior, na área das Ciências da Comunicação, de Comunicação Social, do Jornalismo. Para isso, está a ser feito também um levantamento de uh, coordenadores de cursos de Politécnicos e Universidades Públicas e Privadas, para que, uh, nos próximos tempos, possamos uh, alargar também esta iniciativa, estes encontros com os alunos do Ensino Superior. Bem, uh, acho que está na altura de fecharmos este podcast. Agradecer a todos aqueles que nos ouviram em mais um episódio do podcast da Lista B. Da lista B que se candidata às eleições ao Sindicato dos Jornalistas. Acompanhe-nos nas redes sociais, é só procurar Lista B e as palavras do nosso lema Ação, Rigor, Independência. No dia 19 contamos, no dia 19, contamos contigo. Vota bem, vota B. Ação, ação, ação. ação. rigor,
1: independência. independência. Sindicato dos Jornalistas.
0: No dia 19, no dia 19, 19, dia 19 vota, vota bem. bem. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota,
1: Vota B.